0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und ich habe ein richtig schönes Wochenende hinter mir. Ja, mit quasi. Ich war gestern hier in Osnabrück beim Ikea und habe dort einen Blumenkranz gebunden, habe ähm, ein paar dala aus Holz abgestaubt, die es dort kostenlos gab und Elche aus Holz. Und ähm, es gab auch noch die Möglichkeit, Fotos zu machen und ähm, wenn man die IKEA Family Card ähm, irgendwie abgegeben hat, dann hat man noch 150 Gramm kostenlos Goodies, also Süßigkeiten bekommen gestern am Samstag. Wie perfekt einfach, besser kann es nicht laufen. Und vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Da habe ich mich echt riesig gefreut, euch persönlich zu treffen. Und vielleicht bekommen wir das nächste Mal das ja auch in einer anderen Stadt hin. Es kam jetzt schon Fragen, ob wir es nicht mal woanders machen können. Da müssen wir einfach im nächsten Jahr mal schauen. Und ja, und heute bin ich richtig entspannt, denn ich habe heute zum ersten Mal in meinem Leben eine Alpaka-Tour mitgemacht, eine Wanderung, circa 45 Minuten lang und das war so entspannt, also das, äh, da würde ich schon fast wieder sagen, das war richtig hügelig, denn äh, ich war danach so entspannt, dass ich erstmal mich eine Stunde hingelegt habe und geschlafen habe, also man kann sich gar nicht vorstellen, was für eine Ruhe diese Tiere ausstrahlen, das ist echt der Wahnsinn, Also ähm, ich habe im Internet einfach gegoogelt und habe hier geguckt, ob es in der Nähe etwas gibt und bin dann auch fündig geworden ähm, in der Nähe von Münster, das ist ja hier ungefähr 75 Kilometer, glaube ich, entfernt, in Lüdinghausen und ich werde euch auch den Link zu der Alpaka-Farm mal in die Beschreibung packen, da könnt ihr mal nachschauen, wenn ihr auch aus der Nähe von Osnabrück oder Münster oder Dortmund, ähm, viele waren eben auch aus Düsseldorf, glaube ich, da, ähm, dann einfach mal vorbeischauen, das war ein riesengroßer Bauernhof und die machen das schon viele Jahre, dass sie Alpakas züchten und diese Tiere sind so toll, also boah, also uh, ich hätte am liebsten sofort welche mitgenommen, ähm, die kosten ungefähr 1400 bis 30.000 Euro, also je nachdem, welche Qualität das ähm, das Fell hat, das äh, ist diese, diese Wolle, dieses Vlies, ähm, was man, was ein Zentimeter pro Monat wächst und ähm, man kann das dann eben abschneiden oder, ja wie heißt das? das, ist ja wie bei den Schafen, wenn die geschoren werden. Die Alpakas werden bestimmt auch dementsprechend behandelt. Und ähm, ja, es war einfach so schön. Also ähm, ich hatte sofort ein schönes Gefühl. Und äh, man hat am Anfang noch so eine kleine Einführung bekommen über den Hof und über die Tiere, wo die herkommen. Ähm, die kommen ja ursprünglich aus Peru und ähm, die werden ja, hier in Deutschland werden die ungefähr so 20 bis 25 Jahre alt, wenn die gezüchtet werden, die haben ja keine Feinde und ähm, haben es richtig gut auf jeden Fall und das sind jetzt aber, was ich gehofft hatte, dass es irgendwie Tiere sind, die man vielleicht auch mal ein bisschen anfassen kann und mit denen kuscheln kann, aber die mögen auf gar keinen Fall von Menschen angefasst werden, also die sind ähm, extrem ängstlich und man sollte sich auch ruhig verhalten und nicht so aufdringlich sein. Und ähm, sie sind zwar sehr neugierig, das heißt, wenn man zum Gehege kommt, dann kommen sie auf jeden Fall an und äh, beschnuppern euch und gucken mal, wer da so ist, aber wenn sie das getan haben, gehen sie auch wieder weg und man sollte auf gar keinen Fall die Tiere streicheln. Wie gesagt, das wollen sie nicht ähm, und sie mögen auf gar keinen Fall, wenn man sie am Hals anfasst, weil das ist so der Bereich, wo sie, falls sie mal angegriffen werden von Wildkatzen, eben da denn angegriffen werden und ja, und es also, sind einfach so toll, diese Tiere strahlen so eine Ruhe aus, sie haben so richtig große, dunkle, schwarze Augen und gucken so und ähm, es gibt ja auch dieses Vorurteil, dass sie spucken würden, das machen sie nicht, also es machen sie wirklich nur, wenn sie wirklich bedrängt werden von anderen Tieren, dann, dann wehren sie sich und äh, spucken dann auch, aber ja, also wenn man mit den Tieren so unterwegs ist, dann passiert da nichts und ähm, ja, diese Einführung war vielleicht so eine halbe Stunde lang, ähm, da konnte man sich auch kleine Babys angucken, die vor ein paar Wochen erst ähm, auf die Welt gekommen sind und die, die sind wirklich alle so süß aus und sind halt Herdentiere, die gehen sehr sozial miteinander um und ähm, es gab auch lecker was zu essen und kalte Getränke und ja, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, so eine Alpaka-Tour zu machen, das ist wirklich, oh, das ist Entschleunigung pur und ähm, ja, ähm, aber keine Sorge, das wird jetzt hier keine Alpaka-Podcast-Folge, ähm, keine Sorge, ähm, aber ich wollte euch einfach das mitgeben, wenn ihr Geburtstag habt oder irgendwie was verschenken wollt, dann verschenkt am besten einen Gutschein, dann äh, tut man auch was Gutes und unterstützt die äh, Betreiber. Man müsste nur so ein bisschen aufgucken, äh, aufpassen im Internet, ähm, ob das ähm, seriöse Anbieter sind, weil man könnte sich natürlich jetzt auch einfach drei Alpakas kaufen und dann solche Wanderungen anbieten. Also sollte man schon gucken, ob es wirklich mehrere Tiere an dem Hof gibt und wie lange man das schon macht und ob die gut behandelt werden und vielleicht auch mal in die Google-Bewertungen schauen. Und ja, diese Tour, ich hatte einen Alpaka-Hengst dabei, der hieß ähm, Nevado und der war so richtig gemütlich, also ähm, es war eine kleine Gruppe, sechs Leute waren dabei und wir waren ganz hinten, weil wir irgendwie uns nicht so stressen lassen wollten und ähm, ja, mein Alpaka war wie gesagt mega langsam und wir sind einfach so da lang getrottelt und ähm, haben uns die Felder und die Wälder angeschaut und haben uns nicht stressen lassen und ähm, ich habe manchmal versucht, ein bisschen dran zu ziehen, damit wir ein bisschen schneller vorankommen, aber das hat er nicht mit sich machen lassen, also die Gruppe vor uns musste ganz oft warten, damit wir sie wieder einholen können und äh, ja, und es ging auch manchmal so ein bisschen über so kleine, ja, so kleine Unebenheiten und musste man mit dem Alpaka eben runter und wieder hoch und das war schon ziemlich abenteuerlich und äh, es hat mich mega entspannt, also ich habe auch direkt gefragt, ob man da nicht eine Woche Urlaub machen kann, weil der Empfang war ganz schlecht, das heißt kein Handy und nur Alpakas und das äh, stelle ich mir richtig entspannt vor und ja, und es ist, man kommt einfach runter und kann entspannen. Und ja, ich möchte nicht jetzt so viel schwärmen von den Alpakas, aber wenn ihr euch gestresst fühlt und äh, nicht wisst, was ihr anderen schenken wollt, dann macht am besten doch so einen Gutschein und ähm, verschenkt eine Alpaka-Wanderung. Ja, ähm, ich war in dieser Woche in Berlin für, ja, für, ich glaube, so drei Tage ich bin, einmal hingefahren, einmal übernachtet und am nächsten Tag wieder zurück und dann am Freitag bin ich wieder nach Berlin gefahren und Samstag gestern Morgen ganz früh wieder zurückgefahren, damit ich hier pünktlich in Osnabrück bin beim Ikea. Und da dachte ich mir, erzähle ich euch in dieser Folge so ein bisschen was über skandinavische Plätze in Berlin. Also Berlin ist ja eine, ja wie ihr wisst alle, eine Riesenstadt, es ist unsere Hauptstadt und ich bin so ein bisschen neidisch, wenn ich in Berlin bin, weil ich habe den Eindruck, dass man in Berlin alles erleben kann. Man kann essen gehen, wohin man möchte, egal welche Nationalität. Man kann essen, trinken, was man möchte. Man kann ins Theater gehen, man kann ins Musical gehen. Man kann irgendwie alles erleben in Berlin. Und so ist es natürlich auch mit den Scandi-Places. Also wenn, ähm, ich glaube, es gibt nur wenige Städte, wo so viele skandinavische Cafés, Restaurants und Shops sind wie in Berlin, manche gibt es noch in Hamburg oder auch in, in Frankfurt oder in, ja, in Düsseldorf, aber so die meisten Sachen gibt es wirklich in Berlin. Und es ist ja kein Wunder, das ist unsere Hauptstadt und viele Skandinavier wohnen auch in Berlin. Und ja, ich bin wie gesagt immer sehr, sehr neidisch, wenn ich dort bin, weil ich dann denke, ach, warum gibt es bei mir kein skandinavisches Café in meiner Stadt oder ein toller Shop oder ja, der nur skandinavische Sachen hat und ja, bin dann aber auch wieder ehrlich gesagt froh, wenn ich wieder nach Osnabrück oder nach Hannover zurückfahre, weil Berlin ist schon ziemlich groß und ähm, viele Menschen und ja, ist mir vielleicht auch ein bisschen zu trubelig. Ähm, ich fühle mich manchmal dann so wie so ein kleines Landei, was vom Land kommt und ähm, in Berlin unterwegs ist, weil es ja wirklich so gigantisch ist, was man da alles machen kann, die Angebote. Ähm, auch wenn man sich allein überlegt, äh, wenn man durch Berlin-Mitte läuft, was für coole Läden es dort gibt und dieser ganze Lifestyle und man vergleicht das so mit sich zu Hause und denkt so, ach, es gibt leider keine Möglichkeiten, hier so oft rauszugehen und um was zu machen und ja, das finde ich richtig schön und ich bin natürlich mit der Deutschen Bahn nach Berlin gereist, habe auch ähm, beide Male meinen Zug verpasst, das erste Mal, weil die U-Bahn ein äh, technisches Problem hatte in Hannover und dann habe ich meinen ICE verpasst, habe dann einen später genommen. Und beim zweiten Mal hatte die S-Bahn 10 Minuten Verspätung. Dadurch habe ich dann auch meinen ICE verpasst und ja, bin dann über. Braunschweig irgendwie mit dem Intercity und dann mit dem ICE weitergefahren und alles gut, Klimaanlage funktionierte. Aber wir haben schon sehr, sehr lange in diesem Podcast nicht über meine Top 5 gesprochen und ich glaube, bevor ich euch gleich ein paar Tipps gebe, was man alles so in Berlin machen kann, wenn man skandinavisch essen gehen möchte, wenn man skandinavisch shoppen gehen möchte oder wenn man einfach sich vielleicht auch mal einen skandinavischen Weihnachtsmarkt anschauen möchte in Berlin, dann äh, gibt es die Tipps gleich, aber vorher die Top 5 ja, wenn man Bahn fährt. Die Top 5. Ja, auf Platz 5 sind Menschen. Und ich weiß, man kann es nicht vermeiden, weil die Züge sind natürlich für alle da und man kann nicht alleine reisen. Das wäre natürlich das Beste für mich, weil dann hat man seine Ruhe, dann kann man in Ruhe arbeiten, dann ähm, laufen keine Leute rum. Aber mich nerven manchmal die Menschen. Und deswegen versuche ich immer alleine zu sitzen im Zug und ich möchte euch den Tipp geben, wenn ihr mit dem Intercity fahrt, dann gibt es dort ganz oft Fahrradabteile und da kann man super alleine sitzen. Das sind so Sitze, die man äh, aufklappen kann an, an der Seite. Allerdings ist es ein bisschen stressig, weil da immer Leute vorbeilaufen ähm, zur Toilette und ähm, gegenüber sind halt die Fahrräder und das ist ein bisschen eng. Aber das nehme ich in Kauf, weil ich dann ein bisschen Privatsphäre habe, weil ich finde, es ist schon merkwürdig, wenn man neben einer fremden Person so eng sitzen muss. Also manchmal, wenn ich eine Stunde fahre, ist das natürlich kein Problem, aber irgendwie, wenn man nach München fährt oder, oder drei, vier Stunden Zug fährt, dann finde ich das schon ziemlich, ja, irgendwie unangenehm, neben Menschen zu sitzen, so nah, die man überhaupt nicht kennt und manchmal irgendwie ja, spürt man, dass man sich sympathisch ist und das ist cool, aber manchmal gibt es so Leute, so irgendwie Typen, die irgendwie so breitbeinig da sitzen, dass man selber irgendwie kaum Platz hat, weil die Beine von dem anderen schon irgendwie auf der Seite sind, wo man selber sitzt oder eben Leute, die ständig aufstehen und ständig zur Toilette wollen oder ständig an ihren Koffer wollen und dann müssen die oben ran an ihren Koffer und so und das finde ich so nervig, weil man... Bei mir ist das ganz oft so, wenn ich Zug fahre, dann richte ich mich da irgendwie schon so ein wie so ein kleines Büro oder wie zu Hause, dann hole ich meinen Laptop raus, dann habe ich äh, den angestöpselt, damit ich Strom kriege, mein Handy liegt da und vielleicht noch was zu essen, was zu trinken und dann äh, möchte ich einfach die Zeit nutzen, die ich im Zug sitze und ja, dann muss man natürlich alles wieder runternehmen, muss den, diesen Tisch hochklappen und äh, ja, das ist ein bisschen nervig und äh, im Intercity, wie gesagt, hat man seine Ruhe, wenn man im Fahrradabteil sitzt und im ICE, wenn man da einen Platz reservieren möchte, geht das ganz oft, ähm, da gibt's es Waggons, müsst ihr mal schauen, da sind Abteile und dann geht man in den Bereich, in den Großraumbereich und da gibt's ganz häufig auf der einen Seite einen Sitz, der einzeln ist und ich versuche wirklich immer diesen einen Sitz zu buchen. Ja, weil dann hat man auch seine Ruhe, da sitzt man alleine, da hat man keinen Stress und wer mir auf Instagram folgt, der sieht, wie ich das feiere, wenn ich einfach diesen Platz erwische und so war es auch, als ich ähm, am Dienstag nach Berlin gefahren bin, da war dieser Platz noch frei und da habe ich mich da hingesetzt und ah, ich genieße einfach diese Ruhe, es kommt keiner, der einen nervt und so weiter und ähm, ja, das nervt mich halt am meisten und es nervt mich auch, wenn Leute ständig im Zug rumlaufen weil ich auch, das ist im Flieger, ist es ja ähnlich, irgendwie kaum hat man die Flughöhe erreicht, steigen alle Leute aus ihren Sitzen aus und laufen rum, laufen zur Toilette und ich denke immer so, warum können die Leute nicht einfach ähm, am Flughafen vielleicht nochmal zur Toilette gehen oder äh, im Zug ist es auch so, ja gut, ich meine, dafür ist die Toilette da, aber also es ist ja wirklich so, die Leute, kaum sind sie im Zug, gehen sie zur Toilette, gehen wieder raus, laufen rum. Und ähm, ja, das ist so der Punkt 5, Menschen. Und es nervt mich auch ganz ehrlich, diese Leute kennt ihr die, die schon, wenn man 15 Minuten oder ach, schon 20 Minuten, bevor man ankommt, die sich schon hinstellen und äh, einfach also ihren Koffer nehmen und dadurch den ganzen Gang versperren. Also es gibt ja... Ähm, es gibt ja gar keinen Grund, so früh irgendwie ähm, auszusteigen. Ich weiß, manche haben vielleicht Angst, dass sie nicht rauskommen oder dass sie ähm, vielleicht das verpassen oder so, aber da würde ich wirklich mir wünschen, dass alle ein bisschen entspannter sind und es reicht doch völlig aus, wenn man vielleicht irgendwie großes Gepäck hat, dass man fünf Minuten vorher irgendwie ähm, sich da hinstellt oder sich bereit macht und ähm, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass jemand nicht pünktlich rausgekommen ist. Also wenn natürlich der Zug überfüllt ist, was manchmal der Fall ist vor Feiertagen, dann sollte man sich rechtzeitig auf den Weg machen, damit man zur Tür kommt. Aber ansonsten gibt es keinen Grund, irgendwie schon den halben Gang zu versperren, nur weil man denkt, man möchte ähm, ja schon früher raus. Dann äh, natürlich Leute, die irgendwie laut Musik hören. Das ist super nervig. Aber ich glaube, sonst ist das alles für Platz 5. Platz 4, ähm, keine Information. Jeder, der schon mal mit der Deutschen Bahn gefahren ist, der weiß, ähm, dass das das Schlimmste ist, wenn man keine Information bekommt. Ich meine, es ist kein Problem, wenn man einfach mal auf der Strecke stehen bleibt oder wenn irgendwas passiert, dann, dann ist das so. Aber man muss doch wenigstens mal die Leute informieren. Dann kann man sagen, hey, wir haben eine technische Störung oder die Weiche ist kaputt oder das Stellwerk oder keine Ahnung. Irgendwas, die weitere... Ähm, Weiterfahrt verzögert sich um so und so viele Minuten. Ich meine, da ist die Deutsche Bahn schon viel besser geworden, aber ich erinnere mich an so viele Situationen, wo einfach der Zug stillstand und es gab keine Informationen. Und das ist dann dieser Moment, wo auch so die Stimmung kippen kann, weil die Leute dann keine Informationen bekommen und unsicher werden oder vielleicht auch aggressiv, weil sie einen Anschlusszug haben. Und ja, das ist einfach so ein Punkt, wo ich mir auch mehr wünschen würde, dass man einfach Informationen bekommt, ähm, Im Sommer ganz oft, wenn die Klimaanlage ausfällt, dann heißt es dann, wir können nicht weiterfahren und so. Also da muss man einfach ein bisschen offen kommunizieren und dann, ja, dann ist man, glaube ich, auch ein bisschen toleranter und dann verzeiht man das auch. Ist ja völlig okay, dass mal irgendwie etwas passiert und man nicht weiterfahren kann. Platz 3, das sind die unfreundlichen ähm, ja, Bahnschaffner, wie heißen die? Ähm, Schaffner, ja. Also es gibt ähm, ich habe volles Verständnis dafür, wenn Leute mal einen schlechten Tag haben oder wenn sie natürlich auch genervt sind. Und ich glaube, keiner von uns kann sich vorstellen, was diese Leute alles ertragen müssen, dass sie beschimpft werden, beleidigt werden. Und so weiter. Aber es gibt wirklich so ein paar Leute, die sind immer schlecht drauf. Und ich habe so auf meiner Route von Osnabrück nach Hannover und zurück immer Leute, die sind wirklich immer schlecht drauf. Wenn die schon kommen, dann weiß ich, dass ich denen auch gar nicht Hallo sage. Dann zeige ich einfach nur mein Ticket hin. Und die scannen das zum Beispiel auch gar nicht richtig. Und das sieht man ja, dann ist das Ticket immer noch im Handy danach drin und wurde gar nicht entwertet. Und die sind einfach so wirklich so Leute, die überhaupt keine Lust an ihrem Job haben und das finde ich so schade und ähm, ich selber würde zum Beispiel auch nie irgendwie ähm, Schaffner werden, weil ich morgens zum Beispiel immer schlecht drauf bin und ich kann ja dann nicht irgendwie zu den Bahnkunden sagen, sorry, ich bin irgendwie ein bisschen grumpy und äh, deswegen bin ich jetzt schlecht drauf oder ich ja, ich, kann, ich könnte zum Beispiel einfach das nicht machen, so mit Endkunden in Kontakt treten und immer nett und freundlich sein und so, dafür muss man auch geboren sein. Und es gibt so tolle Beispiele, so eine Schaffnerin zum Beispiel, die strahlt immer und wenn die kommt, dann habe ich sofort gute Laune, weil die immer lächelt, die ist immer nett oder ja, manche sind einfach ziemlich unfreundlich und wenn die auch gefragt werden, sind die so, sofort patzig und ja, das ist so mein Platz 3. Platz 2 ist, äh, wenn Leute essen im Zug, ähm, ja, ich glaube, wenn, sich, wenn das im Rahmen ist, dann hat keiner was dagegen, aber es ist wirklich so eklig und ich esse auch gerne Döner ab und zu. Aber wenn Leute Döner essen im, äh, im Zug, dann riecht der ganze Wagen nach Döner und nach Zwiebeln und das ist manchmal ziemlich eklig. Also ich glaube, das haben viele von euch vielleicht auch schon mal mitbekommen oder auch Fast Food. Ähm, so Tüten mit, mit Burgern und so und, und ich glaube, wir, wir essen ja alle auch diese Sachen sehr gerne, aber im Zug, wenn es dann manchmal auch so warm ist und so, dann stinkt das so eklig und wirklich das Allerschlimmste, aller also wirklich, also das ist wirklich etwas, wovor ich mich so ekel, wenn Leute irgendwie hart gekochte Eier essen im Zug, das ist so ekelhaft und ich möchte nicht, dass euch jetzt schlecht wird, aber ich habe das schon so oft erlebt, ähm, wenn ältere Menschen einfach so ein hartgekochtes Ei aus der Tasche holen, das pellen und dann essen oder irgendwelche Kegelvereine oder äh, Junggesellen Abschiede und, ähm, und einfach wird das so gegessen, das ist so wirklich so so eklig. Ich hasse diesen Geruch von hartgekochten Eiern so sehr und äh, mir wird auch richtig schlecht im Zug, wenn Leute dabei sind und viele auch ähm, oft auch so Mettbrötchen essen mit Zwiebeln drauf und so. Ich finde, da kann man schon ein bisschen Rücksicht nehmen, es hat keiner irgendwie ein Problem damit, wenn man mal einen Schokoriegel isst oder oder Obst oder einen Salat oder irgendwelche Sachen, die nicht so riechen, aber... Mir wird schon ganz schlecht, wenn ich jetzt nur daran denke, aber so hartgekochte Eier und dann dieses Klopfen schon, diese Pelle geht dann ab und so. das oh, Wow, wirklich, also wirklich so so schlimm. Und ähm, ja, bitte, bitte alle Leute da draußen, die das jetzt hören und hartgekochte Eier im Zug essen, bitte macht das nicht. Das ist ganz schlimm, aber schlimmer ist noch Platz 1 und das sind einfach Füße. Also ich finde Füße einfach so widerlich. Ich hasse, glaube ich, alle Füße auf der Welt, und ähm, ja, es gibt immer wieder Situationen, wo Leute barfuß im Zug rumlaufen. Das finden diese Leute wahrscheinlich sehr schön, aber ich möchte einfach mal an dieser Stelle erwähnen, dass da alter Teppich drin ist. Und keiner möchte, glaube ich, wissen, was und wer alles schon über diesen Teppich gelaufen ist, was für Keime da sind, was, wie oft man vielleicht in irgendwas reingetreten ist, was in diesem Teppich drinsteckt. Und hm, das ist richtig lecker, wenn Leute dort barfuß rumlaufen. Das ist wirklich schlimm. Ähm, man kann auch davon ausgehen, dass im Sommer vielleicht Füße nicht ganz so gut riechen. Das ist so ein weiterer Punkt. Und dann wirklich auch, oh, das ist wirklich auch ganz schlimm. Und ich habe das schon ganz, ganz oft erlebt im Intercity von Hannover nach Osnabrück wenn Leute barfuß sind und ihre Füße dann ähm, an dem Sitz vorne hoch machen, so dass, wenn man da sitzt, man quasi die Füße vom äh, Sitznachbarn hinter sich oben am Kopf hat. Das ist wirklich eines der schlimmsten Sachen. Boah, das ist so ekelhaft. Oder Leute, die einfach generell ihre Füße nicht auf dem Boden lassen, sondern die an, an, der, an der Sitzlehne oder irgendwo oben an äh, dieser Halterung, wo man ja, wo man seinen Kopf hat, dagegen lehnt. Und man weiß ja nicht, wenn man sich das nächste Mal dahinsetzt, dass da schon nackte Füße waren. Und das finde ich wirklich so eklig. Also wirklich, Füße haben nichts zu suchen in meiner Gegenwart. Und ähm, bitte alle Leute auch wieder, zieht euch irgendwie Strümpfe an. Also Strümpfe ist auch schon eklig. Also es gibt so einen Typen, der ganz oft mit der Bahn fährt, den ich sehe, der erstmal seine Schuhe auszieht. Und dann, es gibt ja so diese Vierersitze mit dem Tisch, ähm, im Intercity und im ICE und dann sich da hinsetzt und dann gegenüber auf den Sitz seine Füße draufpackt und das machen auch ganz viele Leute barfuß und das ist einfach für mich Platz 1 eins, eins der schlimmsten Sachen im Zug ähm, und auf jeden Fall noch schlimmer als ähm, hart gekochte Eier, aber ja ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. So und damit äh, auch schon Schluss mit den Top 5 äh, der schlimmsten Ereignisse in der Bahn. Ja, und ich habe euch erzählt, ich war, bin mit der Bahn äh, in Berlin gewesen und bin dorthin gefahren und ähm, habe ja schon vor langer, langer Zeit mal einen Blogpost geschrieben über skandinavische ähm, Cafés und Shops und habe das jetzt nochmal aktualisiert. Ja, und bevor ich anfange, euch die Tipps zu geben, möchte ich natürlich sagen, dass natürlich all die großen skandinavischen Marken in Berlin vertreten sind, angefangen von H&M, Kurs, Weekday und Other Stories, zum Wohnen halt Bo-Konzept, Bolia, dann ähm, kleinere Sachen ähm, für die Dekos, höchstrende Kräne, dann zum Anziehen, Tiger of Sweden, Arket, Samsö und Samsö. Es gibt natürlich ganz viele Ikeas in Berlin, es gibt einen Tiger-Store, es gibt Agnes Studios und ganz, ganz viel mehr. Also es gibt, glaube ich, jede... Die skandinavische nordische Marke hat einen Store, wenn nicht sogar einen Flagship-Store in Berlin. Aber für mich geht es heute wirklich um die kleineren Cafés, Restaurants und Shops, die man so in Berlin finden kann. Und ich möchte euch nochmal dafür äh, motivieren, wenn ihr auch in eurer Stadt einen Scandi-Store habt, irgendwie einen kleinen Shop oder einen Café oder so, dann supportet den einfach. Denn oft ist es so, dass diese Leute sich ähm, leider sehr spezialisieren auf ihre Zielgruppe. Also ich, als ich jetzt in London war, da war ich überrascht, wie voll die ganzen Skandi-Hotspots ähm, waren. Und äh, hier in Deutschland ist es ganz oft so, dass die Leute doch mit ihrer Existenz, glaube ich, kämpfen müssen, weil sie sich sehr spezialisieren darauf, dass sie skandinavisch sind. Da müsste man einfach mal schauen, dass man sich vielleicht mal ein bisschen breiter aufstellt. Denn Kaffee trinken viele Leute und auch ähm, normales Gebäck und so weiter aber wenn man jetzt natürlich nur sagt, dass man ein skandinavisches ähm, Lokal ist, dann ist das vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen supportet in eurer Stadt die ähm, Cafés, die ihr habt. Und dann ähm, unterstützt die Leute, dass die da auch länger Umsatz machen und auch ähm, länger überleben können. Denn ich habe jetzt wieder, als ich den Artikel aktualisiert habe, gemerkt, dass viele Läden gar nicht mehr existieren. Es gab mal ein in Berlin, ich glaube vor... Zwei Jahren eröffnet. Ich habe es nie geschafft, dorthin zu gehen. Und jetzt hatte ich mal geguckt und jetzt ist der Laden schon wieder zu. Und ebenso auch, ähm, was ich sehr schade finde, ähm, East und Eden in der Torstraße. Das war auch ein tolles Café, das wurde von denen betrieben. Und da hatte ich so leckeres Avocado-Toast und so leckeres Essen. Und ähm, das war auch so ein bisschen nordisch angehaucht. Das gibt es leider auch nicht mehr. Und das ist dann immer sehr schade. Ja, welches. Äh, welches ähm, es noch so gibt in Berlin, das ähm, sind die Spreegold-Filialen, das ist jetzt kein typischer Scani-Laden, aber da gibt es so leckere Zimtschnecken, also da ähm, kann ich euch das nur empfehlen, da mal hinzugehen und es gibt so viel gesundes Essen auch, wie Müsli und äh, Brote und Porridge und äh, alles ist so ein bisschen gesund und das ist so das Essen, was man auch so sieht, wenn man zum Beispiel nach Stockholm oder nach Kopenhagen ähm, fliegt und dort irgendwo sich umschaut in den Cafés, das ist so ziemlich ähnlich, ist jetzt ja, ein anderes Konzept, aber wenn man äh, Lust hat, dann kann man da mal hingehen. Ansonsten ähm, typisch skandinavisch und, oder schwedisch, ist, das, äh, das sind die drei Läden von Herrn nitzon Godis. Godis sind ja die Süßigkeiten aus ähm, Schweden, die es eigentlich immer nur samstags gibt. Aber bei Herrn Nilsson Godis, da ähm, habt ihr die Möglichkeit, sogar jeden Tag, sogar sonntags, euch Süßigkeiten zu holen aus den Gläsern. Das ist so ein bisschen so ähm, wie in Schweden, ähm, wenn man da im Supermarkt ist, dann ähm, gibt es im Kassenbereich immer so eine ganz, ganz lange Wand. Und ich glaube, äh, als ich einmal in einem Riesensupermarkt war in, äh, in Schweden, da war das so lang wie... Sonst hier so ein Regal mit Getränken oder mit mit diesen ganzen Fertigtüten oder so. Auf jeden Fall so ein richtig langer Gang und langes Regal nur mit so kleinen ähm, ja mit so Fächern, wo Süßigkeiten drin waren. Und dann kann man sich entweder so eine Tüte oder so einen Becher holen und die reinfüllen. Und dann, so ist das da auch, da gibt es ganz viele Gläser und das erinnert auch so ein bisschen früher an so diesen Kiosk. Ähm, dieses Kioskgefühl, was ich äh, so aus meiner Kindheit kenne, wo man sagt, ich möchte gerne für 10 Pfennig davon was haben und 5 Pfennig davon und ein bisschen Lakritz und Weingummi und so ist das da auch und ähm, ich kann euch versprechen, ihr werdet auf keinen Fall ohne Süßigkeiten aus diesem Laden rausgehen, weil die wirklich so eine riesen Auswahl haben an diesen ganzen schwedischen Weingummis und Lakritzen so ist wirklich, ja, sehr, sehr lecker und es gibt drei Stores, einer im äh, Prenzel. Berg oder Prenzlauer Berg und Friedrichshain und jetzt auch im Wiensviertel. Ähm, das ist ein neuer Store. Und wie gesagt, ihr könnt dort auch sonntags einkaufen und ja, schaut einfach mal auf meinem Blog vorbei. Da ist der aktuelle Beitrag. Dann gibt es ähm, ein norwegisches Restaurant in Berlin. Das ist Munks oder Hüs. Ähm, und ich war da vor ganz langer Zeit mal. Und damals hat es mir dort sehr, sehr gut geschmeckt. Also das Essen war wirklich sehr gut. Ich hatte ähm, kleine... Fleischbällchen mit Kartoffeln und mit brauner Soße, also typisch skandinavisch und zum Nachtisch hatte ich eine Trollcreme und das Essen war wirklich, also da kann man nichts sagen, das Essen war sehr, sehr gut. Ich fand es von der Atmosphäre her so ein bisschen unpersönlich und ähm, ja nicht so gemütlich, aber das ist auch immer so wirklich persönlicher Geschmack, also da müsst ihr wirklich mal selber vorbeigehen und das mal ausprobieren. Ich glaube, es ist wirklich das einzige norwegische Restaurant, was es in Deutschland gibt und es ist auch ähm, von einem Koch wird das betrieben, der auch in den nordischen Botschaften kocht, in der Kantine dort. Und ähm, das Essen ist wirklich von sehr hoher Qualität und man kommt da auch ganz gut mit der ähm, U-Bahn hin, das sind nur zwei Stationen vom Kurfürstendamm entfernt, also wenn ihr mal in Berlin seid, auf jeden Fall vorbeischauen, ähm, es gibt dort äh, Rentier, es gibt Elch, es gibt natürlich auch ganz viele Fischvarianten, so wie es in Norwegen auch ähm, eben typisch ist und ja, ähm, auf jeden Fall ähm, ein Besuch wert. Skandinavisch shoppen. Ja, wenn man in Berlin schon mal ist, dann kann man ja auch mal ein bisschen ähm, vielleicht einen Tag Sightseeing machen und den zweiten auch und am dritten Tag so ein bisschen skandinavisch mal einkaufen gehen. Und es gibt sogar ein hügge store in Berlin, den habe ich auch erst im letzten Jahr entdeckt. Ich äh, wusste vorher gar nicht, dass es ihn gibt. Der heißt Hygge Interior und den äh, findet ihr in der Krollmannstraße 44 bis 45, ist auch in der Nähe vom Kurfürstendamm. Und dieser Store ist wirklich super gemütlich, also wirklich hügelig. Man kommt rein und dann hat man sofort das Gefühl, man ist in einem Wohnzimmer drin und fühlt sich wie zu Hause und ähm, die Betreiberin ist auch super sympathisch, beantwortet jede Frage, also ihr könnt wirklich reingehen und alles fragen zu den Produkten, zu den Marken und ähm, euch noch Tipps holen, wie man es sich hügelig macht zu Hause. Und es sind halt so Marken da, wie Kela. Ähm, Kai Boysen, ähm, was sehe ich hier gerade? Es gibt Optimisten dort, es gibt ähm, es gibt Fälle und ähm, Decken, damit man es sich hügelig machen kann. Es gibt auch was von ähm, von Norman Copenhagen dort und von Itala und ja, ganz viele schöne Sachen, Designletters natürlich, die meine Lieblingsbecher, die darf man nicht vergessen, die gibt es dort auch. Also wenn ihr mal in Berlin seid, schaut auf jeden Fall mal dort vorbei, in der Nähe vom Kurfürstendamm bei Hygge Interior Dann gibt es noch einen weiteren Store oder einen Showroom, der nur skandinavische Objekte hat und er heißt natürlich Scandinavian Objects. Das war ziemlich lustig, denn ich war vor ähm, vor langer Zeit, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Märchen in Berlin und habe dort eine Tour gemacht und habe wieder versucht, oh, wie verrückt, wie wie ich nun mal bin, irgendwie an einem Tag so viele Sachen wie möglich zu erledigen und bin dann ja, an diesem Skandinavien-Objects äh, angekommen und leider hatte das Geschäft schon zwei, drei Minuten geschlossen, aber der Betreiber war noch da und es war so cool, er hat sich extra noch die Zeit genommen und hat den Laden nochmal aufgemacht und hat mir noch ein paar Sachen erklärt zum Laden und ähm, das war wirklich mega sympathisch, ähm, der Store ist auch ähm, am Prenzlauer Berg und ähm, der ganze Raum ist wirklich bis zur Decke vollgepackt mit skandinavischen Designklassikern, mit neuen Sachen, äh, alles aus Nordeuropa. Und hier ist das Besondere, dass es nicht einfach nur so ein Laden ist, sondern man findet zu den Produkten auch immer eine Infotafel. Ähm, da steht zum Beispiel drauf, dass der Käsehobel in Norwegen erfunden wurde oder dass die, ähm, die Sicherheitszundhölzer aus Schweden kommen. Und äh, das sind so Sachen, die weiß man gar nicht und da kann man auch eben ein paar Sachen kaufen, die nicht so teuer sind. Es gibt viele kleine Sachen, es gibt Fjellraven, Rucksäcke und es gibt äh, bis hin zur teuren Designerlampe eben alles dort und es ist mega sympathisch. Und ja, wenn ihr mal im äh, Prenzlauer Berg seid, könnt ihr ja bei Herrn Nitz und Godis äh, Süßigkeiten holen und dann weiter in den Store gehen, so habe ich das auch gemacht. Und Es liegt alles fußläufig entfernt und ist richtig gut und wie gesagt, ich mag das sehr, wenn man auch immer noch ein bisschen Hintergrundinformationen bekommt über die Produkte. Ja, wer jetzt auf der Suche ist nach Sachen, die er im letzten Schwedenurlaub gesehen hat, dann würde ich euch den Schwedenmarkt empfehlen. Der ist in Berlin-Friedenau und ja, den könnt ihr auch ganz gut per S-Bahn erreichen, nämlich bis zur ähm, S-Bahn-Haltestelle Friedenau und dann einfach Google Maps anschalten und dann in die, die Dickhardtstraße 60. Dort findet ihr einen wirklich ja sehr kleinen Laden, der auch bis oben hin voll ist mit schwedischen Sachen. Ähm, das ist wie so ein kleiner Supermarkt. Ähm, die Regale sind wie gesagt voll mit äh, Knäckebrot, mit Lakritz, mit... Ähm, kaviar -Creme mit ähm, Elch und Rentier, ähm, Fleisch in der Kühltruhe mit Kerzen, Deko-Sachen. Und für mich waren es wirklich die Süßigkeiten, die mich wieder da gepackt haben, als ich in dem Store war. Also ich habe da, glaube ich, ganz viel Marabou-Schokolade gekauft, ganz viele Lakritzsorten, Auch aus Island ähm, gab es dort auch viele Sachen. Und ähm, ja, es ist einfach... Ähm, wirklich schön dorthin zu gehen und wenn man mal nicht die Möglichkeit hat, in sein Lieblingsland nach Schweden zu reisen dann und ihr kommt aus Berlin oder seid in Berlin, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dort einfach mal ähm, anzuhalten, mal reinzuschauen. Schaut vorher, wann der Laden auf hat ähm, auf der Webseite und ihr könnt auch, ich war da kurz vor Weihnachten, ganz viele Deko-Sachen natürlich zu Weihnachten kaufen und äh, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ja, wer auch so verrückt ist nach schwedischen Süßigkeiten, dann einfach mal vorbeischauen. Es gibt auch Sachen aus Dänemark, sehe ich hier gerade. Also es gibt wirklich ähm, ganz, ganz viele Sachen. Und es gibt auch einen Online-Shop, den man sich auch angucken kann. Und ja, richtig schön. Und ähm, ja, wenn man in Berlin ist, und man möchte so ein bisschen skandinavisch übernachten, dann ähm, übernachte ich immer im Scandic-Hotel. Ähm, da gibt es zwei, es gibt ein Hotel am Kurfürstendamm und es gibt ein Hotel am Potsdamer Platz. Und ich bin, ehrlich gesagt, ein großer Scandic-Fan. Also ähm, ich habe auch bisher fast alle Nächte selbst bezahlt, die ich im Scandic-Hotel übernachtet habe. Ich war schon in Schweden, in, ähm, in Karlskrona, in, im Scandic-Hotel, in, in Stockholm, in in Oslo war ich im Scandic Hotel, in Kopenhagen, in Ogesund. und ich versuche wirklich immer, wenn ich unterwegs bin, in einem Scandic Hotel zu übernachten. Die sind vielleicht ein bisschen teurer als andere, aber dafür kann man immer sicher sein, dass das Design dort schön ist, dass ähm, es sauber ist, dass es gepflegt ist. Und es ist halt immer so ein bisschen skandinavisch. Ich glaube, die, ähm, das habe ich noch nicht, in Hamburg war ich auch schon mal, und äh, die deutschen Häuser sind natürlich ein bisschen skandinavischer, also typisch mit Elchen und so, als jetzt wirklich in Nordeuropa, weil die Deutschen einfach darauf abfahren, wenn sie Urlaub machen, dass es dann auch wirklich skandinavisch ist. Und ähm, ja, wenn ihr die Wahl habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass am ähm, Potsdamer Platz zu nehmen, das am Kurfürstendamm ist auch ganz gut. Aber ich glaube, ähm, Hamburg und ähm, Berlin sind Häuser, die schon existierten und die einfach dann übernommen wurden. Und dann hat man so ein bisschen das skandinavische Design reingebracht. Und wenn ich mich nicht irre, ist das Hotel am Potsdamer Platz ein wirklich äh, damals neu gebautes Scandic-Hotel. Und deswegen ähm, hat man natürlich viel mehr darauf geachtet, dass viel mehr... Ähm, Scandi-Style in den Zimmern ist. Also zum Beispiel am Potsdamer Platz ist eine Rückwand, die sieht halt aus wie so ähm, Holz, ähm, Holz ähm, ja, Holzbretter, die an der Wand sind. Und die Lampen haben das gleiche Design wie die Kissen. Und ist alles wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Und ich war da jetzt, glaube ich, schon ja, zwei oder dreimal. Und ähm, es hat mir immer sehr gut gefallen. Es ist immer sauber. Mm, ja, es gibt eine Flasche Wasser umsonst, das... Sollte ich vielleicht noch erwähnen, weil ich finde es immer so schlimm, wenn man abends nach irgendwie nach einem Event oder so dann ins Hotelzimmer kommt und dann gibt es da nichts zu trinken. Und wenn es was zu trinken gibt, dann kostet die Flasche Wasser irgendwie 6 Euro oder 8 Euro. Und das finde ich so frech immer. Das ist ja nur eine Flasche Wasser. Und ich würde diese Flasche Wasser irgendwie ähm, im Supermarkt für, keine Ahnung, Euro kriegen oder wahrscheinlich noch günstiger. Und ich finde, wenn man schon in einem Hotel ist, was relativ ähm, ja was einfach was kostet, also ich würde jetzt von einem Ibis Budget Hotel nicht erwarten, dass da eine Flasche Wasser umsonst ist oder auch von einem Hostel nicht erwarten, wenn das günstig ist, aber bei einem normalen Hotelzimmer und ich habe schon so wirklich so oft erlebt, dass ich abends nach Hause ins Hotel gekommen bin, ich hatte so einen Durst und ähm, war dann aber auch einfach zu geizig, das Wasser zu trinken. Und ähm, deswegen ähm, finde ich das richtig toll, dass man im Scandic-Hotel dann eine Flasche Wasser umsonst hat. Und das ist einfach, das zeigt auch so ein bisschen, dass man eben sich um den Hotelgast kümmert und ähm, darauf achtet, dass der Gast eben genug zu trinken hat. Und das finde ich, das ist so eine Komponente, die sehr sympathisch ist. Und äh, generell steht der Scandic-Hotel für Inklusion. Also wenn Menschen irgendwie eine Einschränkung haben, dann gibt es da Möglichkeiten, ähm, äh, passend da über, zu übernachten ähm, es gibt viele Zimmer, die eben ähm, behindertengerecht sind, es gibt äh, Sachen, äh, wo Leute übernachten können, die nicht mehr gut hören können, die nicht mehr so gut sehen können und ähm, ja, eigentlich für das letzte Mal war ich dann so ein bisschen, ich habe ähm, Dienstag auf Mittwoch im scanning Hotel im Potsdamer Platz übernachtet und war schon so ein bisschen sauer, weil ich dachte, war ein bisschen die Klimaanlage kaputt und ihr könnt euch erinnern, es war, es waren glaube ich 31 Grad in Berlin und dann ähm, keine Ahnung, dann habe ich das Fenster aufgemacht, weil ich auch keinen Knopf gefunden habe an den Wänden und dann, als ich ausgescheckt bin beim Hotel, habe ich gesehen, dass da ein Poster war am Eingangsbereich, dass man die Klimaanlage über den Fernseher steuert und das äh, ah, das habe ich einfach nicht gesehen und finde ich auch ziemlich ungewöhnlich, auf der anderen Seite auch cool, dass man das so machen kann, aber da würde ich mir wirklich nochmal wünschen, dass man das vielleicht noch ein bisschen prominenter irgendwo aufs Bett liegt mit einer Karte oder so, weil also normalerweise koche ich keinen Fernsehen im Hotel und ähm, ja, habe das jetzt total übersehen und ähm, ja, und zwar auch ein bisschen warm, aber es ist gut zu wissen, dass es eine Klimaanlage gibt und dass sie funktioniert und ähm, ja, noch ein paar Worte zum Frühstück, das Frühstück war so ähm, vielseitig, das ist wirklich unglaublich, also ich habe wirklich noch nie so eine große Auswahl gesehen ähm, von Leberkäse, Spiegeleier, ähm, Würstchen, so bei den warmen Sachen ganz viel Wurst, Käse, Gemüse, Salat ähm, Früchte, Brot also wirklich ein riesengroßes Angebot am Frühstück, also da im Scandic Hotel im Potsdamer Platz und wie gesagt, ich habe das Zimmer selber bezahlt und ähm, bevor Leute wieder denken, ich würde jetzt hier Werbung machen für Scandic Hotels, aber äh, man kann sich auch Waffeln machen lassen, also das war in Schweden, in Stockholm auch schon so und ähm, das ist wirklich äh, richtig lecker richtig cool ja, und wenn man, ja, jetzt habt ihr, wisst ihr schon, wo man skandinavisch essen kann und shoppen kann und übernachten kann in Berlin und wenn ihr jetzt vor Weihnachten in Berlin seid, dann möchte ich euch auf jeden Fall den Lucia Weihnachtsmarkt noch empfehlen, der ist ähm, auf dem Gelände der alten Kulturbrauerei Prenzlauer Berg in Berlin und ähm, da gibt es, ja, wie gesagt, das ist ein skandinavischer Weihnachtsmarkt, es gibt äh, Glück und Glücki und äh, alle Varianten des nordischen Glühweins. Es gibt ganz tolle Anziehsachen, es gibt Rentierfelle, es gibt, ich habe dort isländische Süßigkeiten gefunden, die ich vorher noch nie gegessen habe, noch nie gesehen habe, ähm, Stände aus Lappland, aus Finnland. Es gibt ja ähm, Decken, kann man dort kaufen. Ähm, ja, schaut einfach mal da vorbei, ihr findet auch den Link dazu ähm, hier in der Podcast-Beschreibung und auf meinem Blog, einfach mal gucken, ob es den wieder in diesem Jahr gibt, also ich gehe mal davon aus, weil in den letzten Jahren gab es den immer, ich war da einmal da und ähm, es ist wirklich eine ganz tolle Atmosphäre, vor allem, weil es ist nicht so wie dieser typische Weihnachtsmarkt in in Deutschland, wo ganz viele Dönerboden mittlerweile stehen oder Bratwurstboden. und ähm, ja, es ist noch so ein bisschen so ursprünglicher und schön ähm, idyllisch und äh, überall sind Kerzen an und das Feuer lodert so und ich, ja, ich, ähm, es ist so richtig schön entspannt. Also, da auf jeden Fall mal vorbeigehen. Und ja, der letzte Punkt, ähm, der für Berlin steht und für Skandinavien oder für Nordeuropa und die nordischen Länder ist natürlich, ähm, sind die nordischen Botschaften. Also die nordischen Botschaften findet ihr in der Rauchstraße 1 und das ist ein Komplex aus allen fünf nordischen Ländern, die sich dort zusammengefunden haben. Jedes Land hat seine eigene Botschaft. Ich war selber schon mal in der dänischen Botschaft, in der schwedischen Botschaft und in der norwegischen Botschaft und jede Botschaft. Sieht anders aus und hat so diese typischen Materialien und die man so aus dem Land kennt und spiegelt auch immer was wieder mit entweder Vulkangestein oder ähm, Wasser und Fjorde und Eis und ja, das sieht richtig schön aus, also wenn ihr die Möglichkeit habt, mal da vorbeizuschauen, es lohnt sich auf jeden Fall und es gibt so ein Gemeinschaftshaus oder so ein Gebäude, wo die Kantine drin ist, da kann man auch ähm, als normaler Mensch essen, ähm, ich glaube, nach 13 Uhr kann man da rein und findet immer was Nordisches zu essen dort. Ähm, und ähm, das ist dieses, ähm, ja, dieses Fellhüs Fel oder Fellhus, keine Ahnung, wie man das genau ausspricht, aber da finden ganz oft Ausstellungen statt und die sind ähm, auch kostenlos. Ich war jetzt dreimal da zur Ausstellung. Das erste Mal war eine Sami-Ausstellung, war mega interessant. Das zweite Mal war eine Ausstellung über. Ähm, das war auch meine eine eine meine absolute absolute Lieblingsausstellung. Die hieß New Nordic Fashion Food und Design und das sind genauso meine Themen und ich fand es so interessant. Da konnte man sich wirklich anschauen, wie die Mode aussieht aus Skandinavien, die einzelnen Designsachen und viele Marken kannte ich natürlich und es war schön, das dort zu sehen und auch viele Sachen zum Thema Essen, ähm, zum Beispiel so Bonbons aus Finnland, die ich mir im letzten Jahr dann das erste Mal selber in Helsinki gekauft habe und ähm, viele tolle Inspirationen und diese Ausstellungen sind immer kostenlos, also ihr könnt einfach mal da hingehen oder vor dem Internet schauen, was es für eine Ausstellung gibt und euch das angucken. Es gibt ganz oft auch Konzerte da und Events und da kann man sich anmelden. Wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich da wahrscheinlich häufiger hingehen. So ist es natürlich immer aufwendig von Osnabrück oder Hannover dorthin zu fahren. Dann braucht man eine Übernachtung und so weiter. Deswegen ist es immer ein bisschen aufwendig, da zu den Events hinzufahren. Aber ansonsten, ja, Schaut einfach mal da vorbei und ja, das waren so meine Tipps für Scandi Places in Berlin. Ähm, den, wie gesagt, der Link zu dem Beitrag, den findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich versuche auch, diesen Artikel immer aktuell zu halten. Also wenn ich das nächste Mal wieder in Berlin bin, dann werde ich vielleicht wieder was Neues entdecken und ergänzen. Natürlich gibt es noch Plätze in Berlin, die auch skandinavisch sind, die jetzt hier nicht auftauchen. Aber ähm, das ist immer so und ich kann euch wirklich nur das empfehlen, was ich wirklich schon mal ausprobiert habe. Also ich möchte ungern etwas euch empfehlen und sagen, geht da mal hin, wenn ich selber noch nicht vor Ort war. Und wie gesagt, wenn ich wieder neue Sachen entdecke und mir die angeschaut habe, dann kommen die auch in den Artikel rein ähm, und... Ja, dann habt ihr immer wieder die Möglichkeit, neue Sachen zu entdecken. Ich hoffe, ähm, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr aus Berlin kommt, dann schaut doch mal vorbei bei den Plätzen. Wenn ihr in Berlin Urlaub macht, ein Wochenende oder so, kann man ja vielleicht mal etwas ähm, in einem skandinavischen Café oder Scanny Shop etwas Zeit verbringen. Und ähm, ja, wenn man das Scanny Hotel im Voraus bucht, ist es auch relativ günstig. Also schaut da mal vorbei. Und ja, das war die aktuelle Podcast-Folge der Nerd von heute. Es ist ziemlich warm jetzt hier. Ich muss auch jetzt gleich mal Schluss machen. Mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt heute schon wieder? 45 Minuten, perfekt. Perfekte Zeit, nicht zu lang, nicht zu kurz. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche oder beziehungsweise zwei Wochen bis zur nächsten Podcast-Ausgabe. Und da habe ich eine richtig, eine tolle Überraschung für euch. Ich möchte noch nicht verraten, aber... Ich werde auf jeden Fall eine Interviewpartnerin haben in der nächsten Podcast-Ausgabe und ja, haltet durch, die nächsten Wochen werden richtig warm, also immer viel trinken, natürlich Mineralwasser oder Fruchtschollen und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit noch, einen schönen Sommer und falls ihr in den Urlaub fahrt, wünsche ich euch schon mal einen schönen Urlaub, ich hoffe ihr nehmt den Nerd mit während der Autofahrt oder während der Reise für unterwegs und ja, wenn ihr mir noch irgendwie was schreiben wollt, dann gerne auf Instagram, da heiße ich NordicWannabe, so wie auch mein Blog und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder einen guten, schönen Tag. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.